0: Nueva York la semana pasada, aquí llegaron los, eh, los, los fuegos salvajes,
1: <ríe> wildfires de Canadá. ¿Cómo estás, Pedrito? Bien, no, Mari, eso se veía feísimo. Entonces, yo le estaba diciendo a mi esposa que tú te has visto la portada de esa película que se llama Apocalypse Now, mm -hmm. Apocalypse More, que, que se, eh, o sea, los helicópteros allá al fondo, está todo, está ex, explosiones, explosiones, yeah. y el sol se ve anaranjado. Yeah. Por, el, por, por el humo. Así estaba Nueva York.
0: Una grosería. Nosotros, nosotros estábamos saliendo. Ah, porque mi esposa tenía la cita de su Nexus Global Entry. Uh -huh. Teníamos que vivir hasta la frontera. Y casualmente la cita ya estaba hace mucho, mucho rato. Y estábamos manejando, saliendo de la ciudad. Y yo me sentía como saliendo en una película de terror. O sea, saliendo de Nueva York. Y no ves Manhattan y simplemente se ve solamente las el, el, el humo con los edificios y la gente pitando yo decía porque si aquí de verdad se armara la chupame el culo nosotros perdemos porque estamos en la ciudad con la mayor cantidad de gente sí claro o sea aquí donde se armara el el, el Walking Dead donde hubiera zombies papi aquí nosotros sobrevivimos dos segundos yo le estaba
1: diciendo a mi esposa que... Eh, porque mi, ella quedó con los pulmones muy delicados después del COVID. Uh -huh. Entonces... Eh, ah, ella tiene el long COVID. Sí. Uf. Entonces salió nomás de día y duró siete días tirada en la cama. Que nos, o sea, terminó con una infección de sinusitis y todo. Pero empezó por eso. Y le coincidió que durante los días de enfermedad estaba, estaba en su ovulación. No. Entonces, entonces está, ella estaba así... Pero ella quería intentar tener bebé. Y yo le decía, parce, es que es que no es sexy porque tú pareces un zombie de Walking Dead. Así diciendo, quiero semen. Y no, o sea, no, yo no lo podía, no me sentía Dime si eso
0: no es lo más horrible de hacer cuando tú estás en, en, en esa obligación moral, o no en moral, en la or, obligación médica. No, si siquiera que es obligación, ¿qué? Obligación de Obula, ovulación. Eh, biológica. 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 Eh. Y ni, ni ella ni tú están en el, en el, en el mindset, en, en, la, en, la, en la cabeza, tienen la cabeza para culear. Bueno, lo que pasa es que
1: sí lo he escuchado por, de, otras, de otras personas, uh -huh. pero lo que pasa es que yo, yo siempre quiero culiar Todos los días, yo no hago sino rogar. Ay, que por favor, por favor. Y, y entonces casi todos los días es... No, yo todo bien, todo bien, todo bien. Entonces, cuando llega la ovulación, a mí me piden cinco veces, cinco le doy. Y no dices, tienes la razón, si ¿sí es verdad. O sea, lo, porque lo que tienes que explicarle a tu esposa, para tu favor, es que el día de la ovulación, creo que la esperma sobrevive dentro de... la pareja horas. No, como hasta tres días, como 72 horas. ¿En serio? Entonces, tres días, de, de mejor dicho, los, los tres días antes de la ovulación. Nosotros empezamos a poner depósitos tempranito. Qué cumplimos? Así como, o sea, si así vamos a ahorrar para la universidad del chino, le va a ir bien. Los depósitos empiezan tres días antes de, de que sea. No, la verdad, a mí no, me, a mí no me molesta de vez en cuando, cuando es así como un poco... O sea, ella que estaba así como enfermita y eso. Y es que durante el día también tirar es
0: como raro, ¿no? Sí, como después del almuerzo o antes del almuerzo, sí... Sí, a mí me gusta más en la oscuridad. Cuando no, es que en la oscuridad, la oscuridad es tan hermosa porque tu mente puede divagar tanto. Y, y, y tu mente va, o sea que
1: cuando tú te acuerdas con tu esposa, divagas sí, con man? qué. No estoy pensando ah, en ¡Ah, parce! Te acabas de...
0: Cuando yo cuando dije divagar es decir... Se no meter ni, la mano en la... No tienes que, imagínate, no, yo estoy pensando en Natalie Portman. No, no, no. Cuando me refería a divagar... Obviamente... Alguna, una de otras veces... De pronto se mete alguien ahí... En la imaginación... Pero... Es porque no tienes como esa... Bueno... La luz está como luz de día... Nadie ha tomado ningún tipo de sustancia... O sea... No están bajo la, la influencia... Y está... O sea... Es una sobriedad que uno dice... O sea... Uno ve hasta los pelos de todo... Bueno. Entonces digo yo que... Con la oscuridad... Como que no tienes que imaginarte... hacia ah, sí, está eso o los olores no existen en la eh, oscuridad los la, olores sí existen y no existen tanto como cuando están en, no sé la luz es la vez. La luz uno tiene que estar como muy para lo que para lo que vine a lo que vine a hacer la vuelta con todos los juguetes sí o sea en la oscuridad es más chimba en la
1: oscuridad y trabado también Porque, trabado o sea cualquier cosa que le ayude a no bueno, quitar las, las inhibiciones es lo mismo que ir a un club de comedia ¿Cierto? Por la noche, la gente... Cuando, cuando tú no puedes ver al público y el público no te puede ver a ti y entre ellos no se pueden ver y no saben
0: quién es el que está riendo, se ríen muchísimo más relajados. ¿Sabes qué? Si sí, es una buena transición. A, a mí no me gustan los comedy clubs como, digamos, Caroline's. A pesar que era un venue muy, muy chévere, uno veía absolutamente todo, todo el tiempo. Entonces tú estás haciendo como una obra de teatro, más o menos. Estás haciendo tu set, pero... Yo como soy una persona tan atenta a lo que hace la gente en la audiencia, que este man está pidiendo el cheque, que este man se está rascando el culo, que este niño le está hablando a la hermana, o que el papá, o que alguien no se rió, hicieron mala cara, todo eso con, con las luces se ve, y así tú estés rompiéndola y allá risa y risa, tu cerebro humano dice, puta, este man no se está riendo. Claro. O estoy viendo todo. Claro. En cambio en New York Comedy Club, hasta en el Comedy Cellar, no, claro, que en el comedy sale se ve, claro, no, es que yo, no es que me pare yo en el comedy pero en el New York Comedy Club, por ejemplo, me encantas porque de verdad ves lo que tienes que ver un poquito, pero no tienes que ver más de lo que necesitas ver.
1: Oye, ¿cuándo es tu próximo show en el New York Comedy Club? El julio 7. Ah, sí, porque yo te iba a pedir pista para un amigo, el de Costa Rica, ¿te acuerdas de Gustavo? Sí, sí, sí. Él viene, pero se va el 6. ¿Y él hace comida en inglés? Dijo que él habla inglés. Yo le he visto hablar inglés, pero dijo que le daba miedo. Yo le dije, no señor, aquí a todos los hemos votado. Todos han venido y todos se, todos hasta
0: se han Hasta Ibra empatado. se montó en inglés. Man.
1: Ibra, Franco, El Mago. ¿El Mago fue el que mejor le fue? Bebé. Pues eh, a mí no me gusta categorizar.
0: <risa> no, pero se vio porque no, es, el que el mago, es que el mago, se, el mago se preparó
1: resto aquí conmigo. El Mago me... se sentó aquí... Y entre ambos eh, tradujimos eh, sus cinco minutos. Entonces, el man llegó muy bien preparado. Para... Aquí en Margo, en Mamagallo.
0: Nanda, perdón, nos saluda desde Montreal. Nanda. Uh, Fernanda, me imagino. Eh, tenemos un show en Montreal. Pedro y yo, junio 23 y 24 en Montreal, en inglés. Así que tú estás allá en Montreal. Eh, te esperamos allá. Queda en el centro de Montreal, en un lugar que se llama Deadly Planet. Es un, es un restaurante. Pero, pero es lo es en el comedy club y es chimbita. Es muy bueno. Entonces allá vamos a estar junio 23 y 24. Um, sí, lo que te iba a decir al respecto es que... Um, ah, no, yo te quería hacer una pregunta antes de hablar de esto. Dímelo. No me quería desviar porque uno de mis temas es el, apo el, 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 apocal el apocalipsis. El apo mm. ¿The mm, el, el, el el apocalipsis. El apocalipsis. El apocalipsis con todo esto que está pasando, no sé si yo tengo como una sobre uh, sobre simulación de redes sociales, donde tú ves como lo peor del mundo a veces, mm. o la, lo que el, el peor worst case scenario, el peor de los casos, Ajá. ¿tú cómo te sientes respecto a lo que está pasando con lo de los, los incendios, eh, todo ese mierdero como tan apocalíptico que está pasando ahora? pues, de, de pronto sí tiene que ver con lo que tú observas.
1: O sea, yo casi nunca salgo de aquí. Solo por la noche a hacer shows y eso. No leo muchas noticias, no veo muchas noticias. A mí lo que me da un poquito de confort es que o sea, o sea si, si se acaba el planeta, pues nos morimos todos. Entonces sí, sí. No, no pierdo nada, ¿sí me entiendes? Si me muriera solo yo, me pondría bravo, pero si
0: se muere todo el mundo, pues paila vale, Sí, porque tú, cuando pasé lo de COVID, no de la pandemia, tú estuviste eh, uy, nos donaron 5 dólares, gracias Anthony Ramírez Qué hermosura, aquí la gente que nos quiera colaborar, eh, 5 dólares eso se compra muchas cosas no, el 5 dólares, ay, cuéntale la, la idea que se nos ocurrió ¿Por
1: porque, ah, pues les, les voy a contar les, sí. pues les voy a contar porque hoy nos escribió un parcero, ¿Cómo se llama, mira quién es la persona que nos escribió, que nos preguntó en Instagram que qué se puede hacer en Nueva York ya, nosotros dijimos, pues mire nosotros vivimos en Nueva York, y aquí en Nueva York el parcero que nos preguntó Aquí hay una cosa que se llama City Pass. El City Pass es una vaina que vale como 200 dólares. Uh -huh. Así que este, este mes, eh, sus ganancias del podcast, señor Santiago, se van a ir para... Jason Vargas. Este, querido Jason. Eh, ah, y si, si va a estar aquí... Bueno, empecemos con lo de... Ibra se va a parar aquí entre el 8 y el 11 de julio. No me acuerdo las fechas exactas. Pero si se meten a eventbray.com, van a poder comprar las boletas porque va a estar en Nueva York en Queens y en Nueva Jersey y nosotros lo vamos a estar acompañando entonces meten a benbright.com y busquen Ibrahim Salem, ahí pueden ver las fechas porque por qué estaba tratando mencionando esto, ah, City, Pass. City Pass, sí, sí pues nos pregunta Jason ¿qué hago en Nueva York? hay una vaina que se llama el City Pass, que vale como 200 dólares pero le da admisión como a 40 cosas.
0: Uh -huh. Entonces nosotros estábamos hablando, ¿temías o no temías? Hacer el contenido. Hacer, hacer el, el contenido. Sí, lo que pasa es que es muy rico hacer el contenido, pero hay que mirar la logística para que salga bien. Porque no vamos a ir con el iPhone así, como... No, 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 ¿no? Es que yo tengo, bien yo, yo tengo
1: la, el, la cámara que es como el GoPro uh -huh. y eso tiene el acceso a los micrófonos inalámbricos y yo tengo estos mismos inalámbricos. Entonces, sí, sí, eso hace mucho eh, Ahí va, hay que hacer el estudio. Yo tengo los filtros de viento. O sea, okay. todo, todo, ¿todo está listo. Todo hay que hacerlo, es al... al uh, Aprendiendo. Experimentarlo. Sí. Y a ver cómo sale. Sí, 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 y claro. si nos va bien, si la gente dice, uy, mira, estos males nos mostraron la estatua de la Libertad, nos mostraron el museo, yo no sé qué. Parece es que yo no he ido a ninguno de esos. Yo no he ido ni a la estatua de la Libertad. ¿A dónde has ido ahorita? Yo no he ido ni al Empire State. Yo no he ido a... Yo no conozco absolutamente nada.
0: O sea, no... no o de, sea, de esas vainas turísticas, el museo de
1: del 9-11, no, no, yo no sé absurdamente nada. Uy, toca a ese Claro Entonces, que no dejan grabar, güey, es el problema. En el 9, pero es que igual venimos con carreta para echar aquí en el podcast. Es verdad. Lo, es que verdad. Es, lo que es chimba es que si digamos, si hacemos esto y nos sale chimba, la gente dice, ah, venga, medir una referencia. Nos gustó tales, pues marica, la próxima lo hacemos en Medallo. Sí, sí, sí. La, y, y la próxima lo hacemos en Montreal. Sí, 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 está la razón. Porque es que yo digo que, yo digo que, eh, digamos, yo ahorita estoy escribiendo una película. Y si esa película, pues, nunca me la compra nadie. Pero a mí me gusta el resto. Algún día va a haber una película que me guste el resto y no me la va a comprar nadie. Y si tengo la luca,
0: ¿quién va allá? a ser más director? Claro. Yo sé que ah, no, claro, ya, obviamente, con el incentivo de lindo. Gratis, <risa> No, maricas,
1: ¿en serio, huevón?
0: No, tienes toda la razón. Ese, ese, a mí... Ese tipo de contenido alternativo me parece muy refrescante. Porque hablar de comedia y poner sets todo el tiempo se ve muy repetitivo a veces. Entonces a me encanta cuando comediantes se salen de ese filtro y hacen cosas que una persona normal haría, pero con el, los ojos de las gafas de comediante. Y
1: lo que pasa es que a mí, a mí no me da pereza ir a hacer eso.
0: Porque si fuera solo por hacer contenido,
1: pues... Pero es que cuando uno sale, cuando uno vive, seguro que vamos a regresar con chistes, güey. Totalmente. Y igual, pues, eh, no sé, de nuestros amigos que nos siguen, pues, una persona que diga, nos han escrito que los, nos, los vemos en Ráquira. Pues el man de Ráquira no sé cuándo va a venir aquí. Sí, sí, sí. entonces el man va, Pero de pronto dice, uy, marica, esas manes pusieron un... Hablando de Ráquira, eh... <risa>
0: <risa> tú me mandaste un TikTok muy chimba de un policía la no, marica, historia. pues yo Cuál. no sé,
1: o sea, yo no sé cuándo pasó eso, entonces que mi sobrino ayer mandó un tiktok al chat familiar, donde había un policía colombiano, que el man, pues ustedes todos lo saben, todos los que están viendo esto saben, y opinen qué piensan de eso, y te voy a preguntar, te voy a hacer una pregunta, pues o sea, el, el, el man estaba extorsionando a un comerciante, sí. creo que en Bogotá, tiene y, que ser en Bogotá, y, <risa> no, pues extorsión se hace en todo el país, papi, de esa manera en Bogotá, no, en todo el país, entonces el man le, pide, le iban a pedir 500 mil pesos y el man llamó al gaula el, o sea, el gaula que creo que es el, el gaula es una fuerza totalmente independiente de la policía pero está por encima de la policía pues claro claro. entonces llegó el gaula y el man se tragó los 500
0: mil pesos el tombo se tragó esa plata no, pero no se lo tragó inmediatamente lo que más me encantó del video güey, es que eh, el le están, están las cámaras ahí que no sé qué que abra la boca diga algo y, man, ah. y dice si no abre la boca se va a meter en problemas diga lo que tenga que decir man y después lo montan a la patrulla y en la patrulla hay una cámara con él y el man hace, ay parce inmediatamente <risa> apenas se traga el billete de 5000 que se tumbó <risa> no, son 500 mil pesos, huevón un montón de plata 500 mil pesos, así sin agüita ni nada en la patrulla, le tuvieron que llevar al hospital y está, según la, la referente o la noticia ahí, eh, con de 20 a 30 años de cárcel. Sí, claro.
1: Y yo me vi un meme bien bobo esta mañana que, o sea, había un patrullero así, pero el man todo gordo. Y el man ese, el decía, el, 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 el caption decía es que cuando te pagan el soborno en Bolívar... Es... Porque sabes que los boli... el Bolívar... O sea, yo no sé cómo está ahorita, pero un amigo que una vez fue a Venezuela hace como unos cinco años o algo así, me dijo que el man pagó por el bus
0: con una mochilada de dinero. Claro, porque es que la, devalu la devaluación del Bolívar es... O sea, es un Bolívar... O sea, un millón de bolívares nada por eso un millón de bolívares para un pedazo de salchichón
1: <risa> bueno ahora te hago la pregunta ¿cuál es el chiste fácil? o sea tú ves ese, ese tiktok y, tú, y, y no se te ocurre así como un o chiste o sea ¿qué fácil? broma le van a hacer el man ¿qué le pregunto? si tú ves a ese man o sea ese man ya no le puede preguntar a la esposa nunca la esposa le pide plata y el man le dice ¿usted cree que yo cago plata? sí weón
0: <risa> se cree que yo cago plata sí es que... O sea, ¿qué remate tendría? No, que? ese era
1: el chiste tonto. Ya, o sea, no, no, no lo busco más. Tonto, sí. O no, sea, seguro que... No sé, pero tiene huevo. Es que marica, ¿cómo va a ser un policía haciendo eso? Me parece hermoso que le metan los años que le metan porque los policías lo tienen que cuidar a uno, huevón Sí.
0: O sea, habla del nivel de corrupción y de extorsión que existe no solamente en Colombia, pero aquí también. Los policías, digamos que la autoridad de un policía eh, tienen un poder tan grande porque tú ves un policía y tú inmediatamente piensas me van a defender pero también me puedo meter en problemas. Pues tienen, los, o sea, eso es como una tía regañona. Bueno. O sea, era un policía y tú dices como era mi tía X, no voy a decir nombre. Y decía no, no me voy a quedar callado, no me va a decir nada. Pero como hay policías buenos hay policías que son una grosería de racistas, de corruptos, de todo. Aquí en Nueva York los policías son una chimba. Porque contigo luego. Aquí me, recoge, me, 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 me corrigió Juanito Juan Sebastián. Me dice que la mayoría de extorsiones son en municipios alejados. Es más, en Bogotá eso casi no se ve. Y finalmente alguien va a cagar plata. Que está bueno el remate. Claro. Pero si tienes toda la razón, lo que pasa es que yo asocio el crimen con Bogotá.
1: No, es que tú haces muchas generalidades.
0: Sí, sí, tú sí. Tú tiras cosas así como a la loca. Entonces, la... Es que es una de las cosas más... Sí, o sea, digo yo como, tiene que ser en Bogotá. Ahí está el chiste. Obviamente no tengo ni la menor idea si es en Bogotá o no es en Bogotá.
1: ¿Y cuál es el chiste?
0: Porque Bogotá es muy seguro entonces tiene que ser en Bogotá. ah Es un, es un ¿cómo se dice? Es una... Es una... Generalización. Generalización, pero es como una ser sarcástico. Es, es, es ser como... Sí, como... Tiene que ser en Bogotá. ¿Algo malo pasó? Tiene que ser en Bogotá. Claro. Porque uno asocia las cosas malas de donde uno viene. pues o sea, ¿pasó algo otra cosa en la casa? Debe ser mi mamá esposa. ¿Tiene tuvo que ser mi esposa? Sí,
1: claro. O sea, la vaina es que mi cerebro funciona diferente. Mi cerebro... Cuando tú dices eso, mi cerebro dice... Este mal nos está... En, o sea, el país...
0: La extorsión existe en todas partes. Obvio, obvio, obviamente. Pero digamos, si, si, tú no, si los estereotipos no se explotaran... ...o si los estereotipos no existieran... ...muchas veces como que... ...sí, la comedia nace en las cosas inteligentes... ...pero los estereotipos están basados en cosas que son repetitivas. O sea, hay una repetición. Si tú miras la tasa de crimen en Colombia como tal... ...yo no tengo ni la menor idea... Pero yo me atrevería a decir solamente por anécdotas que Bogotá, si no es la más grande, tiene que ser en las más grandes.
1: O sea, a lo que yo me refiero es esto. Tú dijiste, por ejemplo, los policías en Colombia y acá. Y a mí, cuando apenas tú dijiste eso, yo dije, es completamente diferente. Porque la razón por la que son con allá también, por la que están haciendo... O sea, este tema que estamos tratando de la extorsión uh -huh. tiene que ver con el que se presenta más... Porque los policías son pobres, güey. Los policías eh, aquí, no, o sea, estamos hablando de extorsión, de que están quitándole que plata. Sí, aquí sí, un sí, tombo sí. nunca te va a pedir plata porque el man está, o sea, el man le pagan... La e igual hay una diferencia es sea, o sea sí. el man
0: le paga bien, ¿sí me entiendes? Te hago un ejemplo al respecto. En Montreal los policías eran, se sabía que te robaban la marihuana y se la fumaban ellos. Claro. Sí, es okay. el... Ese es
1: tu contrapunto y está muy bien puesto.
0: No, no, no digo yo, es un... Es una extorsión totalmente diferente, pero la extorsión existe por el poder que ejerce ser o que, que requiere ser policía. Un policía a ti te pare y te dice, deme la maleta, en cualquier país, en cualquier lugar donde estés, y tú inmediatamente dices, uy, me toca dar la maleta, o claro. quiero escuchar su maleta, no, y, es y que... le por la autoridad que tienen los policías en general. Y es que la gente, o sea, yo que trabajaba
1: de intérprete en la corte, me, me doy cuenta que... el la fraseología, en cómo se le explican los derechos de las personas, es un poco confusa. Porque le dicen a usted, usted tiene el derecho a permanecer callado. Le están diciendo, todo lo que usted diga será usado en su contra. Sí. Usted tiene el derecho a no hablar hasta que haya abogado. Y le dicen eso, y el 90% de las personas dice, yo les colaboro para que me suelten. Y le están diciendo, su derecho es quedarse callado y la sí. gente igual no puede. Ahora, vaya a ver si le leen los derechos. Yo no sé cómo será en Colombia, güey. ¿Cuándo te para un policía? No tengo ni idea. ¿Has te alguna vez te paró un policía en Colombia? Me metieron en una... Yo ya, yo ya te conté eso que me metieron a un... Yo tenía 16 años y me estaba tomando un trago. Ah, sí, sí, sí. Me sí, sí, tomar sí, un sí. trago
0: ahí. Pero, no, yo... Mi experiencia con los policías, por ejemplo, la única experiencia que yo tuve con policías malas fue en Montreal. Cuando me pusieron un tiquete, yo creo que esa era ya la conté también. Siete y media de la mañana, trabajando. Eh, sí, ya sabemos que no teníamos sonido, Fernando. Eh, y estaba la calle totalmente sola. O sea, no había nadie. O sea, el que, lo único que te podía coger era el viento. Y con frío, que, que el frío es que es no, no Sí, pero eso, fue, eso era en verano. Porque yo en bicicleta en invierno no, no monto. Y... Y, marica, la, yo mirando acá, mirando allá, no había nada. Yo pasé la, la, la luz en rojo. Y había un man esperándome allá, un policía esperándome en un callejón escondido. Ay, me hace... Y yo, ah, fuck. Y el man me dice... ¿En inglés o en francés? Y esa es la, la pregunta más típica que te en, la en hacen. inglés o no en francés. Ajá. Y la regla, porque los policías en Montreal son muy quebecuados, muy franceses, la mayoría. Ajá. Y entonces yo me di un y yo dije, Ana, en inglés. ¿En inglés? Inmediatamente, en inglés, y apenas le dije eso, inmediatamente el man acabó de... acabó de pasar, obviamente en inglés, eh, el, la luz en rojo, tengo que ponerle una multa. ¿Cuánto fue la multa? 75 dólares, en ese entonces. Pero, páseme su pase de conducción. Y yo, ¿pero por qué eso? Que tiene no que tiene motor, no claro. tiene nada. Digo, su pase de conducción. No se lo va a preguntar dos veces. Ush, realzado, güey. Sí, y yo inmediatamente, obviamente temblando cuando le paso el pase de conducción, se va al carro, pone la multa, me devuelve mi, Te mi pase. Te dejó registrado, güey. Y me dijo, Perdió 3 puntos de... Porque ya tienen 10 puntos de... Cuando se quitan todos los puntos, se ah, quitan la licencia.
1: Uy, marita. Perdió
0: 3 puntos y si no paga esa etiqueta, en las próximas 72 horas, pierde otros 3 puntos. Literal, no me lo estoy uy, todo esto fue literal. Restricto. El abuso de autoridad fue brutal. Era 7 y media de la mañana, no hay no hay nadie en la calle. Inmediatamente, el mamá me está escribiendo el y me está presentando todo eso, tres veones pasan... La blusa en rojo en bicicleta. Y yo. El nivel de corrupción aquí en Montreal. no Eso no, eso no tiene que pasar. Sí, bueno, mi pregunta es, si a uno lo van a atracar
1: en, en Montreal, también le preguntan que si en inglés o en francés.
0: Imagínate. <risa> ¿Allá roban? Claro, weón. sí Dependiendo de dónde estés. No, si estás donde hemos esparchado nosotros, no. Pero si te vas a, a Montreal North todo eso sí. El... Aquí Nanda nos puede nos decir... Puede... Nanda, ¿dónde vives tú en Montreal? Porque hay, hay lugares en Montreal que no son, digamos, verdón solía ser muy peligroso. Y ahorita está muy eh, gentr eh, gentrificado. Gentrified. Ok,
1: mucha, mucha
0: bueno, gente... Mucha no gente sé. con plata y blanquita. Entonces, eh, ya en verdón ya les... O sea, ya hay plata. Pero pero por lo general hay barrios en Montreal donde sí, también, como en todo lugar.
1: O sea, los ricos pagan por seguridad privada o algo así.
0: Sí, los ricos como en todo lugar eh, tienen su, su, su barrio con los, todos los juguetes, con todas las cosas. Y la gente, obviamente es que el rico, el, el pobre, el pobre de Montreal comparado con el pobre de Colombia, es pues una diferencia muy grande, porque el pobre de Montreal es clase media. Entonces, ¿quién roba
1: en Montreal?, ¿Los adictos a las drogas o algo así o qué?
0: Puros crackheads, sí, puros sí. drogadictos.
1: Yo no vi mucho problema de
0: indigencia por allá, ¿o sí? Ah, sí, sabes que cuando estuvimos estuvo muy, muy, muy calmado en ese entonces, pero sí hay bastante indigente. Sobre todo en el, en la ciudad, por, en The Underground City. Ah, ya, ya, ya. Ahí, porque es, es calidoso.
1: Bueno, yo te tengo unos temas ahí que hoy que hemos. Sacan muy... los
0: temas. Eh, Nanda vive en el plató. Ok, el plató es,
1: es... Es bastante pupi, es bastante chimita. Ah, bueno, dígale que nos... Bueno, ma, nos tienes que... Nanda ir Nanda, me la preguntaste razón, ¿no? si el show era en francés. No, es en inglés. Eh, ¿Qué te iba a decir? Hoy, hoy leí que están a, van a sacar una nueva canción de los Beatles. Pero van a, van a usar la voz de John Lennon. O sea, según explicó Paul McCartney... La voz siempre la trabajaban en un demo y después la retrabajaban en el, el mixing o algo así pues como John Lennon está muerto ahora van a sacarla de un demo que el man dejó de una canción sin esto y la va a terminar de trabajar McCartney y la van a sacar ¿en serio? Sí entonces eh, me pareció una chimba el, 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 esa idea y qué artista te gustaría si te dieran a ti a escoger qué artista te gustaría a ti que se reviviera para sacar más canciones que se usara la voz para sacar las, todas las canciones que dejó sin terminar para que se hicieran con ayuda de inteligencia artificial. Dios me días Yo también iba así. Imagínate imagínate un remix. ¿Qué hubo? ¿Qué, hubo? Un, remi, un, remix, ¿Qué hubo, un remix de Nirvana. Pero mitad Nirvana, mitad de Dios me desvías. Que sea así como que... Tan, tan, nan, nan, tan, nan, y después...
0: Tan, nan, 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 nan.
1: No, 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 no. ¿Cómo sería? Sí,
0: eso es Digamos, ¿cuál sería la, la canción clásica de Nirvana que tú la escuchas inmediatamente sabes cuál es? It smells like... chan chan chan. Y mira, Uno puede hacer, o sea, con, con inteligencia artificial, que se puede hacer. Uy, manito. Ahorita, ahorita el mercado de valores ha estado loquísimo con la
1: AI. Supuestamente, dice que eh, va a añadir 6 trillones de dólares eh, de, de valor anual o algo así, por, o sea, de, de al mercado, pues. Uh -huh. Eso es mucha plata, güey. Creo que, que has vi una acción. No me acuerdo de quién era. No sé si era porque tenía que ver con que invirtieron en, en inteligencia artificial. O no. No me acuerdo qué diablos era. Pero una acción que subió
0: 50% en un día. Sí, sí, sí. ¿Eso es normal? Pues es que eso, hay mucha especulación. Lo que pasa es que, digamos, cuan, como, como, como el mercado de valores está creado para... Lo, lo que tú estás haciendo, estás invirtiendo en el valor que tú crees que esa compañía va a tener en el año, en el tiempo determinado que tú tengas de inversión. Entonces, cuando algo sube 50% de valor de un día para otro, ya estás capitalizando todo el valor que va a tener en los próximos 5 o 10 años. Entonces, las correcciones cuando algo sube así, son igual de agresivas. Creo que fue la, la
1: compañía que subió 50% fue NVIDIA. La, sí, unos, sí. unos que hacen chips. Sí, sí, sí. Que porque como las, y tuvo que ver con inteligencia artificial.
0: Claro, claro, todo el mundo, porque es de las, las pioneras y estaba ahí. Y obviamente, o sea, el, el man que esté ahí, como. ¿Cómo eh, como se dice? Como el trading desk en el. En el
1: pues haciendo. Ver, haciendo, haciendo haciéndolo de la, la vuelta.
0: Ajá. <ríe> haciendo la vuelta de, de la. De comprar, Day o sea, Trader se llama. Day Trader. Que... Eh, y Mari, ese man que tenga la suerte de poner un millón de sí, dólares. Sí, pero eso es, ahí. eso es apostar, weón. Es es, que es apostar. No, es, es, no hay diferencia entre la, el mercado de valores y tú decir que el Miami Heat va a ganar el campeonato. O sea, por ejemplo,
1: yo sabía que los Denver Nuggets iban a ganar.
0: Yo sabía. Todo el mundo lo sabía.
1: Y entonces uno dice es plata segura, pero eso no es plata segura, papi, porque si usted se, se entusiasma y esta vez se ganó mil dólares, usted se pone re feliz y en el siguiente torneo usted va a apostar, y va a apostar, y va a apostar, y eventualmente va a perder. Por eso esa mierda es muy delicada. Güey. Es así como
0: así como fue como mi querido padre sufrió toda su vida. Eh, pero algo como, como el ejemplo que tú acabas de dar: la gente que está apostando eh, y un apostador así que sea legítimo, el más no te va a poder decir. Obviamente, lo obvio era apostar que los, los, el Denver, los Denver Nuggets iban a ganar. Claro. Pero el apostador así que es compulsivo, que es... apuesta al a Dice, normal, yo apuesto esto, pero hago otra apuesta haciendo eh, la protección a esta apuesta y voy a decir que el Miami va a ganar el 3 y que el Denver va a ganar el 7 y que apuesto a que va a ser sello en el partido número 2. Una cantidad de mierdas que uno dice, pues puta, pero ¿qué es eso? O sea, es una confusión total. Ese es el mercado de valores. Porque en el mercado de valores tú tienes... Es muy simple, cuando tú vas a la universidad te dicen... Va a invertir en una compañía que va a valer mucha plata en 20 años. McDonald's en los 90. Walmart en los 90. Fíjate, facilito, sí, pero estos manes como no tienen ni nada más que hacer, dice, no, pero hay derivados que usted puede decir que usted va a comprar la acción de Walmart en el futuro y entonces esa opción le va a, a usted dar la oportunidad de comprarla a este precio, pero si usted quiere después vender a este precio. Una manera de complicar las mierdas que es exactamente lo que hacen los apostadores. Entonces se convierte en una enfermedad. Güey. Sí, es muy delicado. Da mucha ansiedad, güey. Oye, hablando de lo de la ovulación,
1: yo ay, se me olvidó escribirlo, pero lo voy a escribir. Porque quiero escribir un chiste como que de, de que la, la vagina es un órgano como bipolar y esquizofrénico, weón. Sí. Porque está como que un día está re feliz. Vamos, vamos, vamos. Quiero ser una familia, quiero ser una familia, quiero ser una familia. Y el día siguiente no le funciona a la familia. Y vomitó toda esa mierda, destruyó todo lo que acabo de construir. Entonces el pipí es un órgano muy, muy, un órgano muy buena gente, weón. ¿no? El pipí es como que se levanta todos los días. ¿Qué? Vamos a hogar, no ahogar. Listo, todo bien. El pipí siempre está listo. El pipí es como un perrito labrador, ¿sí me entiendes? Mientras que la vagina es como un pitbull rescatado, güey. Yo diría que la vagina es un gato. La vagina, la
0: vagina es como un gato. Ay, marica, ¿cómo así? Marica, que los, lo que acabas de decir es. Ahí está el chiste más, más, más simple. Yo no sé si ya lo han hecho porque está muy, muy así servido. Un perro, güey, un perro a ti, tú le dices, papi, traigirlo que lo vas a sacar en 10 minutos. pero está bien. No es nuevamente el perro está bien. Un gato, güey, un gato, tú le dices, ay, tan lindo, y te muerde. Y dice, ¿qué pasó? Pero, ¿qué es la vaina Después se te acerca y te toca. Y dice, pero, y uno lo toca y todo lindo. Y después, se te caga ahí en la alfombra. Y uno dice, ¿Qué, ¿qué es esto? Controle a este animal. Esa es la diferencia. La vagina es el gato y el perro es el pipí.
1: Ah, qué interesante. <risa> <risa> bueno, pero fuera de chiste, que... Eh, ¿qué músico te gustaría que hicieran eso? Músico que a ti te encante que haya fallecido. Y cuéntenos los que están viendo y dejen ahí el comentario. Me encantaría que revivieran a tal persona para
0: que terminara su obra o lo que sea. Para, para, sí. Yo, yo diría, y es que es polémica esa respuesta que voy a decir. ¿Quién? Michael Jackson. ¿Michael Jackson? Porque si sí, el man pedófilo y... Todo lo que tú quieras. Pero es que cantaba muy bueno. Man.
1: Sí. O por ejemplo, Kurt Cobain, weyamón. Kurt Cobain debía haber dejado sí. muchas
0: canciones sin empezar. Tienes toda la razón. O sea, pero es que la voz de Kurt Cobain comparada con la de Michael Jackson. En cuanto a su, Porque Kurt Cobain era, es muy, era muy chimba, pero era muy rockero.
1: Imagínate que en, en, en tantos años van a poder hacer con inteligencia artificial revivir la, la personalidad de Marilyn Monroe y hacer una muñeca androide que se sienta y se vea como una mujer y que tenga la personalidad de Marilyn Monroe es como Futurama, ¿te acuerdas de Futurama? y que uno ponga, pueda poner el switch como que geisha dominatrix ¿no te asustas un poquito? pues no, porque yo idealmente voy a estar
0: <risa> comiéndome a un ser humano ¿no? Sí 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 pero pero como ese se nos olvida que es la vida de verdad eh, cuando ¿tú es crees? Como tan tú me dijiste algo que es muy quién Calet Morales quién es Calet Morales Calet
1: Morales es el, pues, el man que cantaba esta es la canción de despedida marica que está ah, se murió pues que estaba mamando ronas a las 5 de la mañana Sí, Kale. Porque, Kale. Morales se murió así. Freddy Rincón. P Freddy se murió manejando. A las 5 de la mañana lo iban, pues, salía por ahí con unas chicas pues de 15 años el piro. ¿En serio? y Fred. sus es manos que son que... muy vagos, güey. No, Freddy. Ronaldinho. Es que, marica. A Ronaldinho no fue que lo cuidaron con unas travesis, ¿cierto? No sé. Lo que es el, <risa> lo, lo que es el ron y, el, y, y la cuca lo arruina uno, marica. El ron y la cuca y el aguardiente. Como como y el, ese dicho que dicen en Colombia es que la ¿cómo es que es? Pelo de cuca jale más que jale más que guaya. ¿Jalo? Pelo Pelo de cuca jala más que que guaya de grúa, weón Parica, dijiste eso como si tu eras un peluquero. Es pelo que me dio la... risa, como si eras un pelo de cuca en la boca, weón Es que weón? me dio risa, pero un, pero si ¿sí entiendes. Sí, sí, sí. Guaya de grúa es el, el cable de la, del tocho. Uy, truck. marica, está buenísimo. Es esa. verdad, marica. O sea, a mí me enseñaron dos dichos. No, me, yo me sé tres dichos bien balurdos. Pelo de cuca jala más que guaya de grúa. Uy. Si hay pelito, no hay delito, que es algo demasiado balurdo, pero rima. Si hay chistante. pelito, no hay delito. Y esto no es un dicho, pero esto me lo dijo una amiga, una amiga de la costa, de Barranquilla, me dijo... ¡No joda! Tiene que hacerlo con el acento, pelado. No, es que yo no sé hacer acento. No, dijo que la... tiene que hacer el intento. Me dijo que la, que
0: la... Joda, Pedrito, no va a hacer no, acento. Es que no puedo, güey.
1: Me, <risa> me dijo que... Su, su, yo le dije que cuál era su pose favorita, y me dijo la de la babilla. <risa> Tú sabes que es una babilla, ¿no? <risa> no, es como esos... Un cocodrilo, pues, no, sí. Y yo le dije, ¿cómo así que la bella dijo cuando a mi novio solamente se le ve así? <risa> no, está comiendo, comiendo para no echar sin, güey. ¡Ay, güey! ¡La
0: bella! ¡Nombe! ve! No ah, el, el dicho más grotesco que me dijo mi mamá, que si sí es una porquería de dicho, pero me encanta. ¿Cuál es? No, tengo dos, que son bastante... Es para ver, para verga parada, no hay culo cagado.
1: Para verga parada, no hay culo cagado. ¿Tu mamá te dijo eso? <risa> sí. Uy, marica, ¿qué clase de relación tienen en su casa, güey? O sea, pero ¿estaban hablando eh, de No, de estábamos,
0: okay. estábamos eh, parchando y hablando normal y como... No me acuerdo en es qué demasiado contexto. Demasiado gráfico, en... señora, señora,
1: señora Blanca. Usted o que es una añada tan fina. <risa> y el
0: otro es... Eh, eh, le van a chuzar el tomate.
1: ¿Le van a chuzar el
0: tomate? ¿Qué, sí. es, ¿qué significa eso? Cuando se van a comer a alguien. Ah,
1: yo, yo digo que la... la y... Le van a partir la papaya. <risa> sí, claro. Le van a partir la papaya.
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Eh, en Colombia, el New York Times escribe unas cosas tan raras de Colombia. Número uno, descubrí que... Eh, Uy, Tupac, papi. Nos dieron a Tupac. Tupac es una chimba, weón.
0: Sí, sí, sí ¿Tú, sí. tú no te has visto una... Eh? Y aquí dijeron que Michael... Antes que tú a la gente. Tupac es una chimba. Y uh, Brisa dice que amo a Michael Jackson y lo reviviría hoy mismo, aunque no sé... Se... No sé si él quisiera porque le dolía este mundo como a mí. No creo que en su pedofilia. Creo que en papás ambiciosos que quisieron sacar la plata. Ah, ok. Entiendo. Tú eres okay.
1: una defensora de, de Michael Jackson. ¿Qué, qué? Michael, sí. pues, Alguien estaba hablando del... Ah, bueno, estaba leyendo un libro sobre eh, Michael Jackson, la droga que el man se metía, el anestesiólogo... Creo que el man se metía tanta droga que el anestesiólogo de cabecera que tenía el man... Estaba por allá fumándose un cigarrillo y no se dio cuenta que el man se estaba tomando este.
0: No, no se era que no, no, no el era para poder dormir se tomaba tranquilizadores de caballo. Pero no era ni para dormir, no era ni para dormir, sino era. Imagínate la presión. y es que Todo el es día. Que, es que, es que, le tiene toda la razón. O sea, no no, no estoy. O sea, no, estoy haciendo, no, no, no le estoy dando una excusa a Michael Jackson de que le hubiera cantado los niños. Pero si uno crece con un papá que fue lo más. Eh, ¿Cómo se dice? Los autoritario. Y les, les pegaba, les a... los explotaba. Él creció, él creció con una distorsión mental que lo único que él entendía era el show business como tal, montarse a cantar. Y después dijo: Yo quiero ser niño. Yo me he visto. Y me quiero comer. Yo, me vi... yo no me he visto el documental. ¿Tú te has visto el documental?
1: ¿Qué es el documental yo... que dice que, que lo deja como muy fea, siente las pruebas. Sin cuestionar. Sí. Sin cuestionar de, de si es verdad o no es verdad. Yo, pues yo tenía un chiste muy bobo. Que, de pronto no me sale porque yo no hago chistes buenos con act sí. Pero yo, pues obviamente que el man. que El man, el man al, 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 lo trataron de manosear, porque por eso es que el man cuando era, que El man siempre decía con... Porque era que... <risa> le mandaban la mano a la presa, güey. <risa> <risa> o sea, no tenía que cubrirse, güey. Ese chiste es buenísimo. Pues creo, sí. Pero creo que, o sea, no es tan. No sé. No sé si estoy diciendo. ¿Mi
0: versión o una versión ya repetida de alguien que lo, hay hizo me lo hizo Porque sí. no okay, es que hay muchos, como los chistes de chistes de Michael y chistes de Arnold son los más, como, como los chistes de Trump. O sea, esos chistes se volvieron como tan, ¿qué puede ser? ¿Sabes qué es algo, my guilty pleasure? Siempre es, mi, 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 una de las cosas que me gusta es ver a comediantes hacer eh, imitaciones de Trump. Ah, ¿Por qué? No sé, me encanta. Así sean malas. Bueno. Porque hay unos que, que son buenísimos. Hay unos que son shankyles. Increíble. es Y, 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 y cuando empieza con las manos, a mí, no yo siempre como que tuve las ganas de ser como un Jim Carrey de imitar, pero nunca fui bueno. O nunca fui bueno, no, porque las imitaciones requieren repetición y práctica. Nunca lo practiqué lo suficiente. Claro. Pero a mí me encantaba hacer... Eh, cuando estaba pequeñito me encantaba hacer ¿En imitaciones. ¿En serio, huevón? Sí. ¿De quién? Yo decía Popeye, güey. ¿Y cómo es Popeye? Pues sí que me acuerdo. Estaba como allá con la pipa y... Me y me burlaba. qué hacías? Hacía las vecinas, güey. Ah, pero así, o sea... Hacía a mis tías. Hacía, mmm, Mi tía hablaba como así. Así era. ¿Tu tía es una ratera? <risa> no, salió ñera salió, la tía. La tía no es ñera. es que con mis novios niñas, sí porque tenía mucho... Botox. ¿En serio? Entonces yo lo, Entonces, yo lo hacía, obviamente. Ya, ya, ya. O, pues sí, hacía como... Yo imitaba mucho. Entonces, digamos que en mi comedia, muchas veces yo que me doy cuenta es cuando yo hago un acta, como que quiero hacer... Quiero que pero eso marica, florezca. Marica, deberías hacerlo, güey? Quiero que eso florezca, pero como que me, no, me, me tapo mucho. No, yo no lo
1: hago porque me da vergüenza. Y no me... Es que no es mi estilo, marica. No es mi estilo de comediantes... No es esencial para hacer eso. Pero Jim Carrey. Aquí te ha preguntado qué es un act out. Eh, un act out eh, eh, viene de la palabra actuar. O sea, es decir, que eh, uno dice, digamos, uh, la diferencia es que yo digo, es que mi papá llegaba a la casa borracho y armaba peo. Es, esa es eh, la, la, la narrativa, pues. Pero si ya voy a hacer un act out, después de ese setup que acabo de hacer, empiezo a hacer. Uh, 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 empiezo a hacer las voces de mi papá y. O sea, digamos, hablar de un, hablar de un perro. Es simplemente una narrativa. Hacer un act out es ya posicionarse de, de,
0: del perro y hacer los ladridos, hacer los sonidos y hacer las miradas. cosas sí, sí. o sea, como yeah. el, de los manes que hacen act outs más bravos en ese momento: eh, Sebastián Manescalco. Sebastián mm. Manescalco, que es el comediante italiano, quien mana eso, que todos los chistes es como hey, hey, y es buenísimo. Me encanta esa comedia. Digamos, Chris D'Elia me encantaba muy al principio, no me encantaba, me parecía chimbita, uh
1: -huh.
0: pero ya después volvió como muy ah, ah pero esas, esa comedia física a mí me llamaba mucho la atención, nunca la llegué a ser tan física, de hecho cuando yo comencé mis primeros chistes, el primer chiste era lo más... El chiste, del mundo? Yo decía que un One Night Stand era como una... yo que lo tengo acá, güey, bueno. Y es que tengo que sacarlo Pero porque... Pero muestras después porque no... No, 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 tico. Tico que de pronto sí lo tengo acá. Tico. Tico que sí, de pronto sí lo tengo acá.
1: Es que el tiempito muerto como que no me gusta mucho, mi querido amigo.
0: No, no, no es un tiempito muerto. Mire, aquí está, para la gente.
1: Mira, aquí está.
0: Pero...
1: Marico, tenías como...
0: 10 <risa> años, güey. Es pinta, era pinta, no sé qué pasó, Pero ¿Qué? ahí, viene, ahí, viene, ahí, viene,
1: Pues a empezar a bailar con una velocidad, ¿o qué?
0: Ahí está, tío. Ah, no, no, viene, viene, Ahí está, ahí está.
1: Ah, te querías Pablo Francisco. Sí, ya, sí. Ya,
0: ya. O sea, te gusta hacer voces y eso. Sí. Marica, pues hazlas, haz, weón. A mí me encantaba no hacer eso pero mucho. Ya al no, principio te da miedo? ¿O ya No, no te lo, lo he hecho más. Rita? De hecho, uno de los chistes más chimbitas ahorita es el del, el del francés. Porque me encanta hacer el personaje francés. Y después el, el que tengo el del piloto argentino, estoy como abriéndome más y en inglés también le estoy sacando más, más jugo a esas porque cosas. Si te gusta, hazlo. Sí, sí, sí. Pero es que digamos que es, es, es como esas cosas en, las, en el cerebro comediante que es,
1: eso es muy hack. Man. No, 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 no porque es que hay comediantes que lo saben hacer y hay comediantes que no lo saben hacer. Ahora, a mí me parece un poquito... A mí me parece un poco muy bobo cuando la gente... Es que la gente se ríe porque sorprende cuando alguien hace... Estás hablando así y después... Estás, oh, entonces esto! Y, sí, y sí. ya la gente se ríe como por reflejo. Sí, entonces sí. ahí ya, o sea... Marica, uno sabe cuando está mal hecho y cuando <risa> Sí, sí, sí. Yo sí. no puedo hacer ninguna voz porque me siento re idiota. Pero, si Pero no sabes, no tú vas puedes...
0: decir algo que tú no eres bueno para actas y yo estoy de en desacuerdo con eso. ¿Cuál? Porque los chistes que tú haces donde tú eres como físico no. Son tu fisicalidad en el escenario, como a veces, como que no lo sientes como muy natural, pero la haces bien, la haces naturalmente bien. ¿Cómo cuál? Como cuando estás contando el chiste de Goodwill Hunting. Ah, que estoy te Empiezas a escribir en el tablero.
1: Ah, pues sí, es que, marica la comedia es una cosa que uno va a descubrir 20 años después de haber empezado algo nuevo. Sí, sí, sí. O la cosa que dice, uy, esto
0: esto marcó toda la diferencia totalmente totalmente ese es el que te acabo de mostrar para la gente que está viendo 2011 o sea, en Ottawa, repollo weón. en otago repollo y ahí yo creía que el año siguiente iba a ser famoso ahorita me lo tienes que mostrar ahorita me lo tienes que mostrar porque lo quiero ver aquí me preguntan andas sí si, qué pena yo ya he visto el comentario que si estudié en el eco nacional de, del humor que es eh, la escuela donde muchos comediantes franceses Quebecoas han salido mm. De hecho La gente que fundó El Bordel ¿El Bordel? El que es un comediante Le Bordel Es un, es un, un El que es el comediante de Montreal Ajá eh, Ellos la, la mayoría de comediantes franceses Salieron de ahí No, no fui Yo conozco a comediantes que lo han hecho eh, Gracias Paul Niel Andresito, gracias Sí, Paul Niel
1: Mira, mira esta cosa que, esta cosa, esta noticia que leí. Uno de los tombos, el primer policía, ¿te acuerdas ese, ese tiroteo masivo que hubo en Parkland? Uh -huh. Uno de los policías, o sea, un man llegó de primeras, pues. el, el salón 1200, el, el edificio aquí como las direcciones son 1200, 1400, 1600, el tiroteo estaba pasando en 1200. Y el primer tombo que llegó llegó en un carrito de golf y se metió en 1400. ...y se quedó ahí debajo de una escalera escondido... Güey. ...mucho hijo de puta. ...salió 40 minutos después... ...y ahorita el man lo tienen en juicio... ...entonces tú crees que al man... ...lo deberían meter a la cárcel... ...por
0: negligencia... ...sí... ...cierto... ...sí yo creo, yo creo que cuando un policía... ...hace eso... ...se aculilla... ...y es negligente... No creo que la, la cárcel de pronto es un poquito... Es pues que hay, hay murió, murió, murió gente. Es que mira... Es que sí, hay sí. depende del grado que pena. Depende del grado de, de negligencia. Porque yo creo que dejar que niños hayan muerto por tener miedo a hacer tu trabajo, eso requiere por lo menos cinco años de cárcel. O para que piense un poquito en... Pero si fuera como, no, o sea, me acurillé porque había un más grande que yo y dejé que se robaran los dulces en una tienda. No,
1: pues eso vale huevo. Eso vale huevo,
0: sí. Pero lo que pasa es que el man estaba ahí, entonces empezaron. ¡pum! ¡Pum!
1: Cada cinco minutos, el este man estaba como fusilando a alguien y este huevón se hizo el que no sabía de dónde venían los tiros. Y que porque uno, estaba cagado. ¿Será que, uno, Será que uno no va a escuchar un disparo en el edificio de enfrente y... y... Bueno, y es que el man se quedó escondido. <risa> algún
0: lugar tuvo que tuvo que ir a, a... sí debía haber ido a investigar en algún lugar güey. totalmente porque es que si tú llegas a, un, a la escena del crimen donde hay un tiroteo, sabes lo que está pasando yo sé que hay procedimientos que obviamente tú no te metes a la loca porque puedes empeorar la situación o porque pues te pueden matar pero en una situación así, donde tú escuchas los tiros hay niños gritando, hay niños muriendo no sé si esto sea muy los muy Hollywood, muy, muy película. Pero yo me meto, güey. Yo cojo mi pistola y yo digo, papi, llega más refuerzos, me avisan, pero yo voy allá. Yo que estuve
1: una vez, Hay una película que se llama Force Major, que la, la rehicieron aquí en Estados Unidos, creo que es de Europa, en que hay una familia. O sea, digamos, el papá, la mamá y tres chinos. Y se viene una avalancha. O sea, hay momentos en los que la vida no te da tiempo para pensar.
0: Mm.
1: Y el papá, en vez de proteger a los hijos, se va corriendo. No.
0: Entonces, como
1: por tres segundos, el man se abre y después se pasa la emergencia y la esposa... O sea, el man se le arruinó la vida, güey. Porque la esposa nunca lo vuelve a respetar.
0: No. Yo, yo, yo me estaba
1: leyendo un, un cuento que es de Hemingway. Se llamaba La, la breve vida de Francis, yo no sé qué. Y se trata de un man que está, el manecito chacho, pagó por un safari, está con el ayudante de safari, y le sale un león, pero el man, el, o sea, no le da bien al león, y se le viene el león, y el marica tira el rifle y sale corriendo. <risa> Entonces, de ahí la esposa no lo vuelve a respetar. Claro. Y, se, y se culea al guía del este, y el man se le acaba efectivamente la vida. A mí me pasó qué días. un <risa> león me atacó. No, aquí, aquí se mete, aquí, aquí se meten las gonorreas con, forzan la, la, las puertas y se meten a robar. ¿En serio? Los paquetes de Amazon, weón. Pero entonces, queda. Mi esposa y yo estábamos trabados, entonces no estoy seguro de qué que tanto de lo que ella oyó fue verdad o no. Pero ella nunca dice cosas así, weón, raras. El todo es que nosotros tenemos un segurito nomás. O sea, si no le echamos la cadena y el otro, solamente tenemos un segurito. Y salí yo del baño, estaba ahí, me, me fumé un plan y salí del baño así todo contento. Y mi esposa. ¡Ah! Y yo, ¿qué pasó? Me dijo, marica, están tratando de abrir están en la puerta, están tratando de abrir la puerta. Y yo estaba entre, y mi esposa estaba congelada al pie de la puerta y yo estaba lejos, weón. Entonces yo salí en pique y cerré la puerta re bien. Y después le dije a mi esposa, marica, si yo te hubiese dejado colgando aquí, nos
0: vuelve a culiar. Pero
1: nunca, porque hay momentos en que la vida sí le dice a uno, pues usted va a pelar el, o sea, pues usted va a pelar el cobre Pero qué?
0: te digo una cosa, tú tienes reflejos de eure, de héroe, no, de héroe. De, o de sea, giro. reflejos valientes, pues. valientes. ¿Por qué? Porque cuando tú me ayudaste a mudar Ajá. hace un año larguito, sí. estábamos encontrando el parqueadero y tú casi te enciendes con la, con los coreanos que estaban ahí parqueando también. ¿Te acuerdas de que era un parqueadero así exclusivo para, para que tuvo que dar al pelo? Y los manes iban a ¿por qué? ¿Usted qué? ¿Para dónde va? Que no sí, sé sí. qué. Claro, pues, o sea, esos, esos son un poco... Esos
1: son más bien como reflejos santandereños. Pues es que mi, mi abuelo boleaba machete O sea, mi abuelo era los que salía... ¿Tú o sea, ni siquiera mal, sabías? Mi abuelo salía al pueblo a... ¿A, a, a,
0: a, ¿A machetear? A, a ver, ¿Qué? O sea, se estrellaba con la gente a ver qué hijo de puta. Porque todos estábamos ahí, estábamos ahí Porque tú inmediatamente no tenías ni idea qué tan grande era el que estaba en el carro manejando... O cuál, con iba a ser la vuelta, pero tú te les eso, paraste. Eso es ser verdad. bruto, eso es ser bruto. Porque a uno le pueden chusar, le pueden matar, breve.
1: Ahora, mi pregunta para ti era: ¿alguna vez has tenido momentos en los que has ten tus reflejos te han pedido ser valiente? O sea, por ejemplo, sí. lo, lo que pasó aquí en el, en el tren, que estuvo raro que había un, un man. Aquí, como la gente le da ataques psicóticos todo el tiempo. Y hay gente que está camarica, un cuchillo, una navaja, lo que sea, uh -huh. y, y empiezan a borear cuchillo en el, en el, en el, en el subway. Eh, un ex marín un ex militar pues cogía al man así pero creo que se dio se dio gato y, sí. y lo mató sí. entonces pero pero si existe el reflejo del que el man la gente dice no yo, yo aquí no me junto de esta maricada o hay gente que dice voy a frentear Sí. ¿A ti la vida te ha puesto en esa situación? Sí, de hecho... Cómo respondido?
0: De hecho, el, de, los, de los que digo de las cosas más cercanas que yo... Dije, qué error tan estúpido el que acabo de cometer... Por mi seguridad. Era Halloween de hace como unos cinco años, creo. Y yo pienso en eso y... O sea... Estaba en el tren, iba en el 7 cuando yo vivía antes. Iba del 7 para Manhattan. Y había una, una, una mujer con su vestido de Halloween hermosa, estaba buena, y dos manes se le acercaron como así, como una película, como tal, se, empiezan a hacerle como, uff, está re rica, que no sé qué, tal, ta, ta. ¿Qué te
1: pasó eso, güey?
0: Estaban así, o sea, delante mío, porque solamente éramos los cuatro, era como las diez y media de la noche, y iba para hacer uno de esos late night spots en New York, pero, y yo, no, marica, me tocó hacer algo porque estaba sola. Y los dos manes súper, súper como que ya le, le estaban tocando el brazo y todo. Bueno.
1: Tú te paraste y le dijiste,
0: entonces, ¿por qué se viste así? Entonces, <risa> y que, sí, ¿Y lo que, se que fue pero se me dio no, un poquito idea. de rabia. No, pues claro, huevo. Porque ella, yo me monté.
1: Y los espera, dos manes... espera,
0: espera, repíntame otra vez el okay, bueno, Yo me monto en la 40... En, la 40, 40. en el tren y todo en el, el balcón está siete. vacío. El balcón vacío, estos manes se montan en el que viene, en la parada que viene. Ta, se montaron en la 30 y punta. Y seguimos... Qué pena, ¿no? Yo me estaba en la 46, la progresión de la 46, estos manes se montan en la 42 y yo estaba solo en el background y yo, joder, puta, estos manes se montaron ahí. Pero bueno. Vale verga. ¿Borrachos o qué? No, pero tenía una pinta que estaban buscando problemas. No sé si atracar, pero buscar problemas sí tenían. Porque es, tú inmediatamente sabes que quieren agarrarse con alguien porque están así como Chachitos, haciendo pull-ups pues, claro, y todo ya, eso. Y ya. se Mariano. veía como de los de tu 19 años, 20 años. Claro, y yo veo que está, ella se monta y en vez de irse al vagón de al lado se va inmediatamente donde había más gente se va inmediatamente y se sienta literalmente al frente lo, de estos manos ay, entonces yo digo ¿dónde está así como en el Joker? Güey? es que eso, de eso quiero hablar ahorita sí y yo, y yo no marica no ¿por qué? y yo estaba más lejos de ellos porque yo tengo ese tipo de preservación entonces cuando se acercaron así todo eso yo dije, bueno, cuando llegamos a Grand Central. Pero había ahí, más gente en el vagón. No, ya solamente Ay, los cuatro. Madre. Pero había más gente en el otro vagón. Ya. Y en el peor de los casos, yo grito al otro vagón a ver si pasa algo. Pero vamos así, entonces yo simplemente, cuando ya empezaron a tocar mucho, yo le dije, me paré y dije bueno, ya les dijo que no. Y un man dijo, ¿qué, qué? Y se mandó la mano acá atrás. Yo le dije, yo no, no, yo no quiero problemas. Ya le dijo que no. Déjenla tranquila. Y la vieja estaba así, toda, totalmente frozen. Y el, eso que el tren viene de semana así y, y llegamos al Gran Centro así en cuestión de segundos porque fue un momento muy intenso y yo, hay que pensar abrir esa puerta, yo le dije a la vieja bájese. Y ella se bajó y yo estaba, yo me iba a quedar con los dos hueones en el tren, hueón. inmediatamente parecía cerrar, yo salí, inmediatamente salí y la puerta se cerró y más a mí me así le pegó hacia el vidrio, hueón. Y yo quedé, marica, como... Marica, si esa puerta se esquirra y yo estoy adentro, me pegan la levantada marica, de, la de, la de los... Y lo más triste de la historia es que esta vieja no me da las gracias. Sigue, derechito. Bueno, igual no me tenía que dar las gracias porque yo no quería las gracias de nadie. Pero yo va así, otra vez se va para abajo.
1: Pero eso ha sido chévere y yo, te las gracias. Y yo,
0: y yo como, marica, yo casi me rompo la madre por una persona pues que chunga, le vale bro. verga... Le vale verga lo que. Porque le valía verga. Ni las gracias, ni nada. Igual yo en ese momento no es que me quisiera culiar a nadie porque yo estaba en odio con mi esposa en ese momento. No era que yo lo estuviera haciendo porque quiero culiar.
1: Obvio, no tienes que decir eso. Te cagaste toda la historia. No, pero, pero digamos que
0: muchos hombres, digamos, de pronto si ella es lo que estuviera pensando ella, que entiendo yo en el momento entendí como. De pronto ya no, es que era como. No, 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 no,
1: no. Ahí sí, ahí sí te fuiste. ¿Tú crees? Bueno, yo no sé. Nunca vuelvas a mencionar. Esto. Es la historia más chimba que me has contado. Nunca vuelvas a mencionar al final. Pero es muy raro que se hubiera ido sin decir nada. Es muy raro. Sí, o sea, sí. Pero, marica, muy valiente de tu parte. O
0: oh, muy no. huevón.
1: No, no, porque qué tal le hubiesen hecho algo a ella. O sea, o sea lo hiciste bien. El, el hecho de que nadie salió herido...
0: Es un Quiere milagro, decir
1: huevón. que tú lo hiciste... Porque es que uno inconscientemente entiende. O sea, tú no sabes cuánto tiempo se demora de la 42 a la 34... Pero sí sabes.
0: Sí, sí, sí. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces lo hiciste muy bien. Yo llamé a mi, a mi esposo inmediatamente después de eso. Yo estaba temblando. Y yo le dije... ¿Qué? Y yo le estaba diciendo, no, no acabo de cometer la estupidez más grande del mundo. ¿Qué? Me dijo, ¿qué hiciste? Y yo dije, casi me, me encierro en un tren con dos manes que me iban a matar. Y me dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Digo, porque había una, una vieja Pero Es que acá... esa manera de
1: presentar la cosa tuya, huevón. Sí, porque... O sea, no seas salvada. <risa> no es como que le dara un
0: infarto a tu esposa, huevón. Sí, no. De esas historias que uno, yo cuando pienso en ese escenario, se me paran los pelos del culo.
1: Porque no. fue muy violento. Me es que me... O sea, número uno me parece una chimba. Creo que algún día deberías escribir algo al respecto. Eh... Algo ahí, o sea, marica, esa historia es una historia muy chimba, güey. Es una historia muy única. Y es una historia de película, así como dijeron aquí, que es como el Joker. Sí. Me recordó también de una película, hay una película de Woody Allen. En, en, esa es la, en la escena en la que se establece que este man es un recobarde, güey. hay una viejita y está Woody Allen leyendo el periódico, así normal, leyendo una revista. Y llega Sylvester Stallone, joven, güey. O sea, Sylvester Stallone es un actor en esta película... Está vestido así con chaqueta de cuero, es una rata. Ella con otra rata, pero ambos enormes, weón. Y, las, y la viejita tiene muletas, marica. Entonces la empiezan a joder a la viejita. Y en un punto le tumban la muleta. Y el no. puta del Woody Allen sube el periódico como que no está viendo. Y le cae la muleta. Y el marica le empieza a echar la muleta para ella como para que. ¡Qué cobarde, weón! Pero entonces
0: tú probaste que sí la tienes, weón. La, la, Sí, ese reflejo es, 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 es que yo digo que no sé si es ser valiente o son como reflejos que uno dice, si yo lo primero que yo pensé en ese momento es, si esa fuera mi esposa, yo espero que hubiera un man en el metro que hiciera esto por mi esposa. Pero bueno, mi esposa no se va a vestir así, creo. ¿Cómo estaba
1: vestida la chica? O sea, obviamente no le estamos echando la culpa a nadie. No, 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 chica, no, no obviamente, es el...
0: obviamente, esto es circunstancial y no tiene nada que ver. Con lo que ella... Porque era Halloween también, güey.
1: Ah, Halloween. Entonces,
0: como estaba vestida como... Era... Es, no sé si era enfermera, no sé si era gatica, no sé si era osita. No tengo ni idea qué era. Sí, pero es que no. Yo creo que... Yo creo
1: que no, es, no deberíamos mencionar para nada cómo estaba vestida. La vieja podría estar en pelota, güey. Totalmente. No tienen totalmente. por qué. No tienen Eso, por qué. Así no, la pero, vieja está en pelota, no tienen por qué.
0: Eh, digamos, fue como en el momento lo que pasó. Y es que no es echarle la culpa a lo que... ella Porque ella, ella no tiene que pasar por lo que está pasando. Son dos tipos que tienen la testosterona, la adrenalina, la juventud, la estupidez hacia arriba y quieren como pasárselas. En mi caso yo pensaba, pero estos manes ¿qué quieren, weón. O sea, ¿en qué momento yo voy a decir, ay, gracias, si yo quería que ustedes me cogieran el culo para salir con ustedes? O sea, ¿en qué mundo existe, en el qué escenario ellos pasan, quedan bien? No, son unos ahí malparitos, weón. Exacto. Entonces, y hasta y, de pronto y, peligrosos y
1: hasta de pronto violadores y,
0: ellos, y ella se veía que no tenía más de 19 años wey. de pronto lo que me da mi valentía es que yo los vi que ellos eran más jóvenes que yo yo sí les vi la cara, la cara de que ellos no tenían más de 20 años sí
1: pero eso es re peligroso
0: wey. Yo, yo me siento orgulloso de que te hayas todo,
1: ahí salvado a la patria porque es que lo bien uno como vive con la conciencia es lo que lo hace uno actuar uno como vive con uno mismo si, si deja que ultrajen a la gente ahí enfrente de uno
0: Sí. Y aquí nos dice, Marlon dice, de pronto la nena estaba tan asustada que la reacción fue, creo, dice, tienes toda la razón. Yo creo, no, yo creo que no sí, 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 la vida sí, tuvo sí. un,
1: un, un momento tan traumático que dijo, yo de aquí me largo ya mismo.
0: Sí. Sí, no, tienes toda la razón. O sea, yo no... Pensar en gratificación y en gracias en ese momento es muy egoísta. Yo creo que dejémoslo en que lo hiciste muy bien, sí,
1: sí, sí. defendiendo a la persona ya. Ahora, en temas más superficiales. ¿Tú te has visto el... el, el eh, a ti te gusta South Park, ¿no? Aquí, son, aquí somos fanáticos de South me Park. Encanta. Y uno de los planes que vamos a hacer en Montreal es echarnos un porrito y ver South Park al 100.
0: Uy, South Park y... I think you should leave. Sí.
1: Me, me, me da curiosidad cómo se llama ese, ese show en la traducción en español.
0: Quiero que... Eh, yo
1: creo que debería decirte. Sí, no, no sé. Bueno, les voy a decir así, simple para los que han tomado inglés de bachillerato. I think... You should leave. ¿Qué quiere decir? Creo que deberías irte. Sí. Que se vean ese show en español con subtítulos. A ver si tiene sentido, weón, porque es que es un show tan bizarro que uno no sabría si lo hace uno. Por ejemplo, el show. Ay, a propósito, la gente que, que, tiene, que vive aquí en Estados Unidos o en Alemania, Amazon Freebie salió un show que se llama Primo. Yo estoy viendo ese show. Véanlo y cuénteme que cuéntenos qué les parece. Pero yo me vi Primo, en, en Colombia lo estaba viendo ahí con un VPN que tenía. Por alguna razón, por curiosidad, yo le fui a cambiar para que le pusiera subtítulos en español. Pero por error le cambié fue el, el audio. Y eso, en, eso en, en el idioma que no es, le no quita funciona. resto, güey. O sea, ¿Sí? yo ya no podría ver Los Simpsons en español. Aunque me gusta mucho la voz de Homero, pero yo entiendo que en el idioma
0: original... Es muchísimo mejor. Tienes toda la razón, ver, ver supercampeones super en inglés no es lo mismo. Um... ¿Te lo ves todavía? <risa> yo, ¿sabes qué? Tengo que confesar algo que es muy triste. En la Navidad, estaba tan desparchado, porque estábamos en el hospital, porque la mamá la abuelita de mi esposa estaba en el hospital, en las últimas de cambio. ajá Y yo no tenía nada que hacer. ¿Y te viste supercampeones? Empecé a pedirme supercampeones desde el principio. ¿Por qué, güey? Y llegué hasta la temporada donde ellos están, cuando el New se junta con Benji Price.
1: O sea, tú estabas en, en un este de... En un este de hotel ahí.
0: Aquí Daniela nos dice que ella está viendo... Creo que no te refieres a Supercampeones. Creo que te refieres a... a I think you should leave. Que, es que le encanta. Ah, Daniela, claro. dice Liz, ella es la... Digamos que... Yo, yo no le diría fan porque ella se convirtió ya más en amiga más le encanta la comedia ella ha ido a todos los shows de It Matters y ella fue la que me hizo yo la vi en la audiencia cuando estuvimos en el último y dije tengo que hacer la, la, la historia de Paul Neil porque ella ya vio todos los chistes que yo había hecho antes gracias por haber venido a ese show porque me, me ayudaste a que yo sacara material nuevo ay que ya vio primo Daniela ya vio primo gracias
1: Danielita gracias por apoyar eh, bueno Ahora la siguiente cosa es que Casa Bonita, ¿te has visto el episodio de Casa Bonita? Sí. ¿Te, no, acuer, no, ¿te no, acuerdas? No,
0: no, no. Lo he visto. ¿No
1: te has visto todos los episodios de South Park? No, bueno, hay un episodio en que Casa Bonita es un restaurante mexicano donde... Haz de cuenta McDonald's, weón. Cartman es un cerdo que le encanta tragar. Casa Bonita es un restaurante mexicano donde uno puede comer, pero atracantarse. Y también hay piratas, hay manes que se tiran a una piscina. O sea, para un niño es como un sueño, es como un multiparque, es como Vima o algo así. Y un niño, eh, eh, creo que es Stan, Kyle, tiene el cumpleaños. Y solo puede invitar a tres amigos. Entonces no invita a Cartman, no bueno, invita a Butters. Y le dijeron, pues, marica, si Butters no va, pues usted puede ir. Y ese puta va y secuestra a Butters. Y, le, y se inventa que hay una, un, apocalipsis, un, un apocalipsis, eh, el apocalipsis mundial y lo encierran en un búnker como, como por cinco días para ir a tragar a Casa Bonita, güey. O sea, es un especial. O sea, los que les gusta South Park y si no han visto Casa Bonita, véanse Casa Bonita. Pero el rollo es que Casa Bonita acabo de descubrir que es un restaurante real, güey. En serio. Y estas gonorreas, Matt Stone y Trey Parker, los creadores de South Park, de pura nostalgia lo compraron. No. Y lo están renovando y les valió 60 millones de dólares hacer la renovación. Y está abierto en Colorado. Así que primera vez que vayamos a hacer show a Colorado, Acordamos a
0: casa bonita. Nos vamos a casa bonita. De una. De una. Chimba me encanta, me, me encanta, me encanta. Bueno, vamos a cerrar esto ya vamos a una hora larguita haciéndole honor a nuestro horario. No hablamos de dos temas de los que tú querías hablar, cuáles los podemos dejar de la noticia de los niños que encontraron en el... En...
1: Ah, no, no, tenía mucho que hablar. No, bueno,
0: entonces, eh, ¿Sí felicitaciones los a los que los encontraron. Eh, y qué más queríamos decir, no, tampoco hicimos, quería leer. Mira, la gente que nos sigue en TikTok, sigan en TikTok, está volando, está muy, muy chévere. También Instagram, La Comedia Mafia, estamos posteando eh, varias veces a la semana episodios del pasado y episodios del presente. Entonces, clips corticos en Instagram, ayúdenos, el algoritmo detecta que es rarísimo, creo que cuando lo pasan la primera vez y las primeras 100 personas le hacen como 20 veces le hacen like, lo sube, lo sube, no tengo ni idea cómo funciona el algoritmo, pero ahí estamos posteando. En TikTok estamos bien, que le recomienden el podcast a otras personas para que se
1: vean todo el podcast. Sí, tienes toda la razón. En TikTok estamos creciendo muy bien lo que nos verdad? ayuda es que nos vean en, en YouTube y que nos dejen comentarios y tales porque ya sí. estamos cerquita de los patrocinadores
0: parce cerquitica cerquitica que vamos creciendo eh, síganos a nosotros Pedro tiene su canal de YouTube también Ay, que sí, lo va...
1: vamos a ponerlo ahí en la descripción de nuestro canal si me pueden seguir en el canal de YouTube pues que como Pedro González Comedian y síganme porque voy a empezar a eh, voy a sacar un podcast yo solo en, en inglés
0: entonces sigan a Pedro y con también su... tú
1: puedes listear liste tu canal sí. ahí y en Instagram me pueden seguir a mí en Pedro's Jokes a Santi en Santiago sí, sí,
0: y también puedes seguir mi canal también está, los dos canales siempre están en el canal de, de la Comedy Mafia, ahí están los dos entonces pueden seguirnos, pero sí yo también, eh, cuando, como Pedro me dio la inicia, él va a empezar su, su podcast en inglés, yo también creo que va a empezar mi podcast en inglés no sé si va a ser video todavía pero igual yo estoy poniendo contenido en mi canal de YouTube en inglés y lo voy a hacer más, más frecuentemente. Entonces, síganlo ahí. Santiago Comedy, Santiago... No tengo ni idea. Ahí está. En, el, en el, la descripción va a estar toda esa vuelta. Síganos en... nosotros es un proyecto comunal, pero también queremos que las carreras despeguen individualmente. Claro. Y recuerden
1: que en julio está Ibrahim Salem. Va a estar aquí en la, la segunda semana de julio. Entonces, métanse a beaembride.com... Eh, busquen Ibrahim Salem, Ibrahim siempre trae un show nuevo, Yura siempre Uf. la rompe, y nosotros vamos a estar ahí también, comiendo mierda, no mentiras, no, <risa> ni mierda, vamos a olvidar romperla también, gracias por apoyarnos queridos amigos, nos vemos el domingo, recuerden que las personas que no tienen tiempo de vernos en YouTube, o se les hace más fácil por audio, este live, siempre va a estar en Spotify, en Apple Podcasts, donde ustedes eh, consuman sus
0: podcasts, y ya... Sí, y, este, y este domingo este tenemos el invitado no que sea sorpresa que sea sorpresa
1: sí, es sorpresa
0: poder. pero se los podemos decir se los podemos apiar la gente que se inició el junio 18 Sebastián Sebastián el hipster barato ay qué chimba listo pues entonces Gracias chao que los chao abrazo